0: まちづくりトークこの番組は J サープがお届けするポッドキャストです毎回多彩なゲストとともに今話題のまちづくり事例や新しい制度活動のハウツーなどを紹介していきますはいみな、えー、さん、えー、こんばんはこんにちはみんなのまちづくりトーク、えー、本日も始めさせていただきます日本都市計画協会、えー、J サープ理事の原拓也です、えー、本日もですね、えー、前回に引き続き株式会社ヒストリーデザイン代表取締役の久保健次さんにお越しいただきました久保さん今日もよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお
1: 願いいたします
0: 今回、えー、久保さんにご登場いただきましいただいておりますけれども大久保さんが11月2023年11月10日にです、ね、出された著書「ヒストリ,ストリカル・ブランディング」という5本をです、ね、リスナーの皆さんと一緒に読むというなんか読書会のようなです、ねそうですね、番組にさせていただいておりますが、はい、34ページのところですよね。はい、場所として重要であることが、まあ、この場所というのは、えー、法政大学の堀川先生がおっしゃるところの、えー、空間スペースに対しての場所プレイスというようなわけですけども、まあ、場所として重要であることが経済的に重要とは限らないと守るべきなので守るというロジックの説得はまあ難しかったことが分かるということを触れていらっしゃいますし、はいはいまあ、特にその、うん、行政のはでとの相性が悪いというところも触れていらっしゃいますけれども、これは行政との協議とか行政の官僚性とか、議会制民主主義の中でなかなか難しいというようなことですかね
1: 。あそうですこれはあの堀川先生がおっしゃっていたのをそのまま引用させていただいているんですけれども、あどあのまさに官僚性というまあ言葉を堀川先生、使っていますが、やっぱり行政の場合は、やっぱりあの説明責任が必ずある組織ですのでじゃあなぜこれに税金を使うのかとかですねなぜ町としてこれをやっていくのかっていった時にやっぱりこう客観的な根拠であったりとかデータというのを特に強く求められるところがあるのであのこの町として大事だと思うので大事だから残しますだけだとやはりそれはあの足りないということになってくるのでやっぱり実際の客観的なデータや数字があるものが出てくるとそちらの方になかなか寄ってしまうというところは一つの傾向としてはあるのかなということかなと思ってます
0: 、まあ、一方で、実地とそれから、まあ、あの議会でのですね、その合意形成の中でも、守るべきものを守るということは、多くの賛同をきっと得るだろうとも思いつつ、はい、あるいはそこがその政治力だろうというふうにも思いつつも、はいね、一方で、んあのどう説明するかということも求められるからこのアカウンタビリティのところっていうのは、はいまあ、少なくともその困難さが伴うっていうのは
1: 触れられているわけですよね。そういうこ,とですね
0: このあたりあの私あの、えー、山口周さんの5、えー、本、えー「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか」という本も、はい、あの有名な本ですけれども非常に好きで、えー、何度も読ませていただいていますけどそこに。山口壽さんのご本の中でですねあの紹介されているあの経営における意思決定の,このクオリティの3つの要素のバランスというのがいられていて久保さんもよくご存知かと、はいはいはいはい、思いますけどまいいます、はいはい、アートとサイエンスとクラフトの3つの要素のバランスが重要だと、はい、会社経営においても必要だということですねあのミンツバークの主張ですけれどもここ,で言うここでもあの。言われてますけど、まあ、アートっていうのはそのサイエンスとクラフトに比べるとその説明しきれないっていう,そうで
1: す、ねはい、
0: サイエンスとクラ,スクラフトの,その説明力にどうしてもそのアートは、まあ、負けてしまうと
1: いうのはうです、ね、
0: あのよくあの当たり前のように言われる話でそそここに通ずることです、ね
1: はい、あそうですすねねう、まあ、ゲームの世界だとセンス95とか出るのかもしれませんけど<笑>なかなかやっぱりこう現実社会だと分からないので。うんま、た一方でやっぱあのセンス
0: 95で、ねはい、ロールプレ,イン,<笑>ルプレイング
1: ゲームとかですね確かに戦国シミュレーションみたいな、うんうんうんはい、あるんですがやっぱり山,山口さんもおっしゃってますけれどもやはりそのアートの部分が重要だっていうのはあの山口さんも正解の,のコモディティ化ていう表現を実はされてらっしゃっていて、はい、あのやっぱり統計学とか含めたサイエンスの世界が進んできている以上を実は何て言うんですかねあの全員が同じような答えにたどり着いてしまうからこそ、やっぱりその個人の価値観だったりとか。あの、そういうアート的な部分っていうのが、他とは違う差別化要因になっていくっていう話をされてらっしゃる。で、それは、あの、まさに、あの、私自身もすごく感じていることですし。それは今回、あの、取り上げた小樽とあの、さわらっていうのも。当時の経済合理性だけで考えると、あの。この2つを残さないという選択肢も十分あったわけですがそれをやってしまうと多分他の町と同じようなものになってしまったという意味ではまさにそのアートな部分としてこの2つを考えていたと、うんまあ、その山口さんの論に乗るとそういう整理もできるのかなという
0: 非常にあのこ,うもうこれだけであの地域のちづくりの方々の,あの、えー、お仲間同士でですねいろいろディスカッションできそうな。そういう二つの事例、のお話をいただきましたが。ご本の中では、あの、四章ですけれども。はい。地場産業のブランド化として、千葉県の横芝。
1: ひ光町です、ね。横
0: 芝光はい。失礼、横芝光町、これ九十くりの、あの方ですよね。そうです。はい。うん、横芝光町の、ソーセージの話。はい。ご紹介いただいてますよね。はい。とっても面白くて。
1: ありがとうございますこ
0: れはあのこちらの方もですねなんて言うんでしょう物語とかストーリーというか面白くてなくて当時の、はい、あるいは今も像に携わっていらっしゃる方々のそのこう絆みたいなものを感じる町づくりの面白いお話だなと思って読ませていただいたんですが、はい、あのこの話もぜひ118ページからですね。はいこれはあれですね、あの明治二十八年に生まれた大木一蔵さんという方が、はいえー。国産ソーセージ、日本で、まあ、ハムのハムソーセージの父と呼ばれた。方が、はい、横芝光町、今の横芝光町の、出身の方で。そういうところから始まりますですよね。はい、はい、そうです、うん。で、ご本人も触れられてますけれども、あの。現在の日本全国における食肉加工を担う企業の創業者の皆さんの多くは一蔵の弟子なんだと
1: そうなんですよ実ははい
0: すごい歴史
1: ですよねす,すごい方なんですよね、うん
0: 、だけどもこのこともずっと町の方がみんな知っていて小学校で習うというような話ではなくて掘り起こされたぐらいな話なんだということでそうですね,ね、一
1: 部の方は知っていたようなんですけれども、うんあのまあ、今、お話あったように、例えば学校の教科書とかで、地域研究とかで出てくるようなことはなかったそうなんですよね、<笑>はい、あまり
0: 今はもしかしたらあるかもしれません、ね、今は,今
1: はあのいろいろとあの、うん、やってらっしゃいますけれども、少なくとも当時は、あ,のあまり一般の,あの町民が、うんはい、誰もが知っているような方ではなかったというふうに聞いてます。
0: それをあの、まああのー商、え、工、ー、会系指導員の伊藤さんという方が、はいえーまあ、この,あの大木式ソーセージ誕生の経緯をこう広,めてみたいな広めていったみたいな感じですか
1: 伊藤和成さんがもともと、この大木一蔵の存在に、他の事業の段階で築かれて、でうん、そこで食肉センターが実は横芝光町にはありまして。はいも,とも,ともつを食べたりとかですね、ええ、そういうい畜産があの盛んなエリアだったんですね。はいえー、で、まあ、その事業の流れの中で、うんえー、ご当地グルメを作ろうという話の中で地域の歴史を掘り起こしている中でどうも大木一蔵という人が実はこの町の出身でしかもすごい人のようだ、うん、ということに、まあ、気づかれたということでした
0: 。わけですねはいでその伊藤さん、まああの証拠商工,会商工会の経営指導員であったあの伊藤さんを通じて今度はあれですよね地域あのフードショップ市原地域密着スーパーのフードショップ市原の株式会社市原の市原さんがそれで。を教えていただくわけですよね
1: 。そうですね。ちょっとタイミング。ここがなんかこう不思議なタイミングでして、ええ、あのちょうど伊藤さんがそれを知った辺り辺りで、あの市原正幸さんという。その今、あの方が、はい、ちょうどその新規事業としてやっていたハムソーセージ加工のが事業事業部を閉鎖するっていう話が出てしまっていて、業
0: 績がなかなか振るわずにそうで
1: すね。でただ、えー、と市原さんはなんとかちょっと続けたいなと、うんはい、あの職,職人の皆さんが頑張ってらっしゃったのでと、うん、いうふうに思っていたとであとは実は時を同じくして市原さんも参加されていた商工会の青年部がですね、はい、あの長野さんという方が新しい青年部長に就任されて、非常にこう人物が揃っていたので何たた、はいはい、何か新しいことをしたいなと、地域で新しいことをみんなでしたいなと思ってらっしゃったと、うんうん、でこ,のこれが3つがですね全部重なってです
0: ね、うんなるほど、
1: それでじゃあ、その大木一蔵のソーセージをみんなで復刻するっていう事業をやったら面白いんじゃないか
0: 地域事業と
1: 。して地域事業としてすということで、商工会青年部の事業として。この儀式ソーセージの復刻事業っていうのが始まるというのがこの物語のスタートです
0: 。ちょっとワクワクしますね。もうまちづくり大好きなあのお仕事でも携わらせていただいてますけども、こ,こからするとワクワクするようなお話ですね。ソーセージというそのものの復刻事業を進めながら、えー、まあ、あの地域事業として進めると、はい、いうことを。し公開のそのそ全体ででやっていたととう,、ね、うことですよね。あの市原さんが自分の会社でやろうかと思ったところをそのみんなでやろうということでまあわーっと盛り上がったとただこのソーセージを作るっていうだけじゃなくて、えー、そもそもお大木一蔵の功績をもう少し掘り起こしてみようというか。はいあのどんなふうに全国に広まっていたんだろうというのをその調べてみようということを商工会専念物でされたんですすよね確か
1: そうなんですここがちょっと面白いところでして単に作るだけだと、まあ、レシピを調べてきてそれで作って終わりなんですけれども、はい、そうではなくて実はその一蔵が全国に弟子がおりましてその後継者が今も実はあのお店をやられてるんですね。んなのでそのの人たたたちちを訪ねて行っていいいっ自分たちの町にいたあの一大きい一蔵さんがどういうことをしていたのかっていうことをまあ聞いていこうと<笑>まあそういう,こう視察全国視察を実はスタートさせたということなんですね
0: 楽しそうな視察旅行ですよね
1: これは間違いなく楽しかったんじゃないかなと思うんですけれどもいや
0: 本当にあにだってもう弟子の方がまだあのご存命でいらっしゃってあのいやいやもう大木先生にお世話になったみたいなことを言われてもう地域の横芝光町の皆さんそれからすると本当
1: にここにもあの本にも書いていたんですけれども本当にウェルカムな雰囲気でだったそうで、うん、あの本当若い人たちがちゃんと掘り起こしてくれてて嬉しいよっていうことでいろいろ話してくださったということだそうです嬉
0: しいよって言われてものすごくこちらこそ嬉しいですっいうところだったんだろうなって思います。や
1: っぱこの青年部の皆さんの、うんまあ、ちょっとあのインタビューでお話しさせていただいたときには、ええ、やっぱりそういうのを通じながらやっぱ自分たちの地域ってこんなにすごい人がいたんだとか、うん、自分たちの地域ってこういうことを実は他の地域にも言ってもらえるような地域なんだっていうことを、ね、やっぱりこう体験していくっていう、うん、そういう事業になっていたみたいですね
0: 。ご本の中でもあの紹介いただいてますけれどもその後この青年部の皆さんは。えー、11月1日、これはき木一蔵が日本初の国産ソーセージを品評会に出品した日ということでこれをソーセージの日としてこれは正式に日本記念日協会の認定をもらうとそうです、ね、こういう活動をされたり、はい、あるいはあの実際に記念館を作るのはものすごいお金がかかっちゃうのでそれは選択せずにウェブ上で記念館を作ったりサイト上で記念館を作ったりってさまざまな活動を。えーされてまあ、今もされていると思いますけれども、はい、非常にあの読んでいてあの楽しくなるようなあの事例なわけですけれども、はい、この、まあ、いわゆるオー式商品の広がりから得るものっていうのはどういうことは
1: そうですねすはいあの実はここで重要なのは単にこの作った商品がすごく売れて経済的に成功したという話ではなくてですね、うんはい、本当の価値は実はここに集った人たちがです、ね、実は今、横芝光町のやっぱ中心的な人たちになっているんですね。うんうん、でそれは地域志向の経営者を育成する1つの事業にこれがなっていたということが今振り返るとはっきり分かるということとあとは、単にソーセージを売るという話ではなくて今、実はその地場産業のブランド化というところにまさに通じるんですけれども横芝光町は畜産業がそもそも盛んな。エリアなので、うんうん、じゃあなぜあの他にも千葉県には実はあるんですね畜産が有名なエリアが、はい、その時に、うん、じゃあなんで横芝光町なのって言った時には大きい地蔵が生まれた土地である、うん、でここから全国のハムソーセージの弟子たちがた、はい、あの旅立って行ったんだっていう、ま、だ原点の地なんだみたいなそういう形でやっぱりその千葉産業の場に重要な場所であるっていうところのブランディングとして働いているっていう。うん単になので商品が売れた売れないっていう話じゃなくてその地域の底力を上げることであったりとか地域ブランドの一つの構成要素になって発展しているっていうところが非常にこうあの特徴的な事例だというふうに思ってます
0: 。なるほどなるるほほどど非常にあの深いですねうーん
1: なんでこれがもし歴史に関係しない事業だとここまでじゃあ地域のことを考えるかっていうとなかなか、もしかしたらそうじゃないかもしれないことが多いかもしれないと思うんですよね。やっぱりその他地域の人からあなたたちの地域はこうですよって言われていたりとかそもそも自分たちの地域で昔何があったのかっていうのを調べるっていう機会っていうのがやっぱりこの歴史を関係した事業をやるところの1つのやっぱり大きなポイント。になるってそれによって自分たちがこの地域で何をやっていくのかこの地域で商売をしていくことの意味って何なんだろうということを改めてしかもいろんな業種の人たちと学んだということがすごく価値のあることだったんじゃないかなと思っています。
0: なるほどこの,あの横芝光町の皆さんはこの,このお話っていうのは何年前ぐらいのお話なんですか、
1: えーとですね、ちょうど全国視察をしていたのが、えー、と今から約10年前の2014年ぐらいというふうな感じなので最最近の話です、ね、最近のの話話でですすねははい実なん
0: あのもちろんその日本で初めてアムソーセージをっていうその大木一蔵さんのような方はそんなにたくさんいらっしゃらないのかもしれませんけれども。はいその地域の中で何かしらの,あの掘り起こしたストーリーみたいなものを、はい、しっかりその紐解きながら、はい、それを通じてあの地域ブランディングというのをこう考えていく少なくともその中でそのネットワークあの連携をどんどん高めていく、はい、意識を上げていくということに関して,はあの関してもあの非常にその参考になる。
1: そうですね、あの特に実は横芝光町っていうのは、あの市町村合併していて、あの歴史的にはです、ね、さんの国と下総の国っていう、別々のところが合体したっていう
0: 、なるほど
1: すごく、なんてうんですかね、地域全体で何かをこう統合して考えるっていうのは難しいエリアなので。うんそういうい意味では全国でもこういう地域はたくさんあると思いますし一、はい、つの,、ねはい、あの象徴的な事例になるんじゃないのかなというふうに考えていまますす
0: ありがとうございますさて、この本の中でもう一つう事例いくつも事例はあの紹介されているんですけれどもあのもう一つです、ねえー、ご紹介させていただきたいのは木の崎温泉ですね。はいなんですけれどもだいぶいい時間になってきましたので、はいえー、木の先温泉の事例にどう触れてらっしゃるのかというところのご紹介それからですねこの本のまあ、まとめに近いところに少しだけ触れていただくのは次回とさせていただきたいと思います、はいえー、久保さん今日もありがとうございましたありがとうございましたでは皆さん次回も楽しみにしてください失礼します
1: 失礼します